0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Wenn es um Geothermie geht, möchten die Betreiber in immer heißere, tiefere Zonen vordringen und überlegen, in vulkanisch aktiven Gebieten auch einen Vorstoß bis in die Magmazone. Doch das birgt Risiken, wie Forschende aus Neuseeland auf der Herbsttagung der amerikanischen geophysikalischen Gesellschaft in New Orleans vorgetragen haben. Dagmar Röhrlich kennt die Details.
1: Auf Island passierte es 2009 bei einer tiefbohrung in der caldera des vulkans kravla erlebte das forscherteam eine überraschung als das bohrloch 2100 meter tief war schoß dampf heraus und irgend etwas schien nicht zu stimmen dreimal versuchte das team das seltsame hindernis zu überwinden Dann merkten sie, was los war.
0: Beim Bohren kontrollierten die Forscher die Bohrspülung, einen Spezialschlamm, der das Bohrloch stabilisieren sowie das abgebohrte Ausspülen und an die Oberfläche schaffen soll. Darin entdeckten sie plötzlich winzige Stücke aus schwarzem vulkanischem Glas. Dieser Obsidian war wahrscheinlich wenige Augenblicke zuvor flüssiges Magma gewesen, das beim Kontakt mit
1: dem Schlamm zu Glas erstarrt war. Das Team hatte unbeabsichtigt eine Magmatasche ab Bord, erzählt Ben Kennedy von der University of Canterbury in Neuseeland. Er gehört zu den internationalen Teams, die seit damals das vulkanische Glas untersuchen. Was ihn beunruhigt? Bei den geophysikalischen Messungen vor Beginn der Arbeiten war nichts Ungewöhnliches aufgefallen, erklärt Kennedys Kollege David Dempsey.
0: Der Untergrund ist im besten Fall ein Rätsel. Man kann elektromagnetische oder auch seismische Methoden einsetzen, um von der Oberfläche aus einen Blick in den Untergrund zu werfen. Aber damit lassen sich kleine Magmataschen in der Tiefe nicht unbedingt aufspüren. Allerdings haben die Forscher im Fall von Krabla im Nachhinein in den geophysikalischen Daten einige verdächtige Strukturen identifizieren können.
1: Die waren übersehen worden. Damals jedenfalls stieg das Magma nur ein paar Meter in dem zwei Kilometer tiefen Bohrloch auf und das starrte, es passierte nichts Bedrohliches. Allerdings war dieses Magma reich an Silikaten und deshalb sehr zäh. Eine basaltische Gesteinschmelze wäre viel dünnflüssiger. Wäre es also möglich, dass sie an die Oberfläche gelangt? Passiert ist so etwas bereits, allerdings nicht aus so großen Tiefen. In den 1980er Jahren traf während eines kleinen Ausbruchs Basaltmagma auf eine Gasbohrung, durchschlug sie, schoss hinauf und explodierte. Auch damals kam niemand zu Schaden. Doch wenn künftig zur Energiegewinnung die tiefen und sehr heißen Reservoire in der Nähe von Magmakammern anvisiert werden, stellt sich die Frage nach dem Risiko. Das, so Craig McConaughey, hängt von mehreren Faktoren ab.
0: Für unsere Modellrechnungen stellen wir uns eine vertikale, kreisförmige Bohrung vor, durch die Magma aufsteigt. Dabei ist der wohl wichtigste Faktor, wie zäh es ist. Außerdem spielt der Druck unten im Bohrloch eine Rolle. Ist ein Magma sehr zäh, bleibt es an den Wänden des Bohrlochs haften und der Druck muss hoch sein, um dagegen anzuschieben. Drittens enthält Magma auch gelöste Gase, die austreten und eine Art Ring um das Magma bilden können. Ein solcher Gasring würde das Magma wiederum schmieren, sodass es viel weiter aufsteigen kann.
1: Außerdem spielt eine Rolle, wie schnell sich in einem Magma Kristalle bilden und wie schnell es abkühlt, erklärt David Dempsey.
0: Während das Magma aufsteigt, fließt Wärme in die Umgebung ab. Das ist recht effizient. Und je nachdem, ob es sich um ein riesiges oder ein winziges Bohrloch handelt, kühlt es sehr schnell ab. Außerdem steht über dem aufsteigenden Magma eine Säule aus Bohrflüssigkeit, gegen die es andrücken muss. Diese Flüssigkeitssäule ist recht kalt im Vergleich zum Magma sodass sich darauf eine Kruste bildet, die mit der Zeit immer dicker wird und einen immer stärkeren Druck auf das Bohrloch ausübt.
1: Alle diese Faktoren haben die Forscher in Gleichungen eingebaut, die einmal den Bohrkrus bei der Einschätzung der Situation helfen sollen. Sie sollen damit letztendlich anhand weniger Messwerte kalkulieren können, wie hoch das Magma aufsteigen kann. Allerdings... Solange man kein
0: sehr dünnflüssiges Magma wie einen Basalt hat oder äußerst ungewöhnliche Bedingungen herrschen, dass das Magma unter sehr hohem Druck steht und deshalb schnell aufsteigt, halten wir es für sehr unwahrscheinlich, dass jemals Magma aus zwei Kilometern Tiefe an die Oberfläche steigt. In dieser Hinsicht scheint alles ziemlich sicher zu sein. Allerdings muss man noch anderes bedenken, zum Beispiel, dass das Magma beim Aufstieg Gase freisetzen kann, die für alle in der Nähe des Bohrlochs gefährlich werden können, wenn die Bohrmannschaft nicht richtig reagiert.
1: Außerdem haben sich die Forscher bislang nur mit fließendem Magma beschäftigt. Ein sehr gasreiches Magma tendiert dazu zu explodieren. Und die Risikobetrachtung dafür, die ist die nächste Stufe der Forschung.
0: Über Gefahren bei der Geothermie berichtete Dagmar Röhrlich.